0: Bienvenue dans l'épisode 86 du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison, attends j'ajuste le micro euh, Je vais faire quelque chose aujourd'hui que j'ai pas fait depuis un petit moment, c'est répondre à vos questions euh, Parce que j'avais oublié en fait tout simplement cette, cette histoire de questions et, euh, et vous vous avez pas oublié parce que vous avez été nombreux à m'en poser, attends y a mon chat Non Wendy non, putain y a mon chat qui monte sur mon iPad et qui me fout en l'air ma présentation évidemment Parce que faut le savoir les coussinets des chats sont faits en même matière que nos doigts ce qui est très très relou quand tu montes sur ton iPad bref euh, j'étais en train de te dire ça fait longtemps que j'ai pas répondu aux questions et j'ai reçu des questions pendant cette absence là donc je vais sélectionner quelques unes je vais essayer d'y répondre tant bien que mal et puis si toi t'as d'autres questions à me poser dont tu veux que je réponde dans un prochain épisode du Maker Cast, j'essaye de le faire toutes les semaines même si parfois j'oublie euh, tu peux le faire il y a un lien dans la description de chacun des épisodes donc là dans la description de cet épisode il y a un lien poser une question tu vas arriver sur un formulaire où tu vas pouvoir poser une question pour que j'y réponde Peut-être dans un prochain épisode Alors on va commencer tout de suite par une question de Maxime Qui me dit Bonjour Antoine Alors voilà, non, c'est pas terminé la question je... Je précise. Bonjour Antoine, alors voilà J'ai une idée de business et je voudrais ton avis Je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans Je suis en bac pro menuiserie Mais j'éprouve une... une passion pour le marketing Je suis sans cesse à la recherche D'un de... business Sauf que je me sens pas du tout De me filmer, de proposer des formations Sur des thèmes que je ne maîtrise pas alors, j'ai eu comme idée de vendre des podcasts. J'ai une belle voix, alors je pencherai pour ça. Est-ce que cela est rentable, d'après toi Est-ce que vendre des podcasts sur le marketing, ça marche Est-ce que j'ai le droit de vendre mes podcasts à côté de mes études Je dois être une entreprise pour pouvoir faire ça ou le faire comme euh, comme statut de particulier Bon, alors, il y a plein de questions dans ta question, Maxime. Ça me rappelle vraiment moi, quand j'avais à peu près ton âge, alors plutôt quand j'avais 17 ans, euh, j'avais envie de faire plein de trucs et je savais pas du tout par quoi commencer, je savais pas du tout comment faire, je savais pas s'il fallait que je crée une boîte ou pas. Dans tous les cas, si tu tu commences quelques. Alors, je vais essayer de répondre vraiment très très rapidement à chacune de tes questions en commençant par la fin. Si tu euh, commences un truc mais que t'as rien, ça sert à rien de créer une boîte maintenant. Attends de gagner de l'argent. Il y a plein de gens qui passent des, des des semaines à créer leur boîte pour ensuite faire un truc qui marche pas. Ça sert à rien. Commence par gagner de l'argent. Quand ça marchera, tu pourras créer ta boîte. Il n'y a pas de souci. Ensuite, de, en plus t'as 18 ans donc c'est pas compliqué. Euh, ensuite, est-ce que t'as droit de vendre tes podcasts à côté de tes études Je connais pas de loi qui est interdit de créer une entreprise à côté de ses études. Je pense qu'il y a pas de souci pour ça. Est-ce que vendre des podcasts sur le marketing ça marche Alors moi, vendre des podcasts, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire euh, créer un système d'abonnement où les gens payent pour recevoir des podcasts sur un sujet, dans ce cas-là il faut se poser la question à quel marché tu t'adresses, quel est le besoin auquel tu veux répondre et euh, comment tu vas te débrouiller pour te faire connaître et pour vendre ces podcasts sachant que bah, il faut bien que les gens te découvrent et aient envie de les acheter ces podcasts avant de les vendre. Les gens vont pas se dire tiens je vais acheter des podcasts d'un euh, petit jeune de 18 ans en bac pro parce que ça a l'air intéressant, il faut d'abord que tu t'arrives à les convaincre que ce que tu as à dire est intéressant. Est-ce que quand tu dis vendre des podcasts c'est parler pour quelqu'un d'autre je sais pas je vois pas vraiment encore ce que ta question révèle comme euh, comme euh, bah comme ce que tu as, ce que, ce que as envie de faire ma phrase n'a pas de sens euh, voilà sinon euh, bac pro menuiserie moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire moi alors pour te donner vraiment mon avis là dessus il euh, y a plein de questions dans ta question pour moi un bon, un bon business c'est simplement euh, trois choses c'est l'association entre trois choses c'est trouver le juste milieu entre l'inclinaison, les ressources et un marché. Qu'est-ce que j'appelle l'inclinaison C'est vers quoi est-ce que tu tends naturellement Ce qu'on peut appeler la passion. C'est qu'est-ce que tu fais tous les matins par passion Alors toi, tu dis que c'est le marketing. Voilà, qu'est-ce que tu fais vraiment sans qu'on te le demande Quelle est ton inclinaison naturelle La deuxième chose, c'est les ressources. Ça veut dire qu'est-ce que tu as Là, en l'occurrence, euh, tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, mais tu es en bac pro menuiserie. Donc, tu peux peut-être faire un truc là-dedans. Tu as cette ressource- là euh, et enfin, là, le troisième truc, c'est le marché. Qu'est-ce qu que tu as comme marché en face de toi C'est-à-dire quels sont les besoins des gens Ça ne sert à rien de faire un truc par passion si ça intéresse personne en face. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui correspond aux ressources qu'on a s'il y a personne en face. Le plus important, c'est le marché, c'est la demande. Donc si tu arrives à trouver un business, quelque chose qui correspond à la fois à tes inclinaisons, à tes ressources et à un marché... C'est bon, tu as quelque chose qui peut fonctionner. Et le marketing, si ça te passionne, ça t'intéresse, tu pas besoin d'être un expert, tu pas besoin d'être un pro. Tu peux aider les gens qui sont débutants, à apprendre en même temps qu'eux, te positionner même en tant que débutant. Être quelqu'un qui fait des expériences, qui expérimente des choses. Je peux te donner un exemple. Raj de la chaîne Autodisciple qui est pas un professionnel de l'autodiscipline, qui est pas non plus un professionnel de la bouffe, de l'alimentation, du sport. Et pourtant, elle a fait des tas de vidéos sur tous ces domaines-là. Comment, en, en deux choses que tu peux faire si t'es pas expert. Première chose, résumer des livres. Je pense que n'importe qui peut lire et résumer des livres. Et la deuxième chose, euh, c'est d'expérimenter sur lui-même. Par exemple, pendant des défis, 30 jours, euh, sans gluten, sans sucre, sans viande. Ce genre de choses, c'est des choses que tu peux faire si t'es pas expert. Donc j'espère que je t'ai donné suffisamment de pistes. On passe à la question suivante, question de Lucas qui me dit « Hello, penses-tu qu'il est plus efficace de vendre en direct, vidéo de vente sur YouTube, ou bien vendre après avoir fait rentrer un client par un tunnel de vente Merci. » Alors, c'est un peu, j'ai l'impression que dans le domaine de la vente de formation sur Internet, il y a vraiment deux écoles. Et moi, je vais te dire de laquelle je fais partie. La première école, c'est d'essayer de créer un, un business automatique, c'est plus l'école, je dirais des web marketeurs, des gens qui créent des systèmes de tunnels de vente, qui créent des espèces de formations qui se vendent toutes seules et qui font beaucoup de publicité Facebook pour faire rentrer des gens dans la machine. Généralement, ces gens-là, ils ont pas beaucoup de formations en vente, ils créent pas non plus beaucoup de contenu, mais ils essaient de créer un système qui tourne tout seul. Alors, il faut bien dire qu'il y a des limites à ça, c'est-à-dire que ton système, il tourne tout seul pendant un moment, il se périme, il se périme parce que déjà les techniques que tu utilises pour faire ce tunnel de vente se périment, c'est-à-dire que ça évolue très, très de ce domaine là, putain y a mon chat qui est possédé là ça y est alors là quand elle fait ça c'est elle court de droite à gauche dans tout l'appart Attends je vais ouvrir la fenêtre peut-être elle pourrait sortir elle court dans tout l'appart, elle renverse des trucs sur son chemin, c'est n'importe quoi généralement elle fait ça le soir, alors là il est 10h du matin, je sais pas ce qui lui prend euh, je pense qu'elle a décidé de me, me saouler vu que j'ai commencé mon podcast, c'est pas grave euh, je disais ouais donc il y, y a cette première approche qui consiste à essayer de créer un système automatique qui n'est pas mon approche, c'est une approche que j'ai essayé de faire plusieurs fois et à chaque fois ça m'a saoulé très très vite parce que c'est vraiment une approche où tu crées pas beaucoup de contenu mais où tu te retrouves à faire du marketing et à utiliser des outils qui sont super chiants à utiliser. Et puis il y a l'approche créateur régulier. C'est l'approche que je préconise, c'est l'approche que j'utilise pour moi, qui te permet de gagner ta vie sans avoir beaucoup de trafic, sans avoir beaucoup d'audience. C'est-à-dire que t'as pas besoin de faire de la publicité Facebook à tout va, t'as pas besoin de faire sans arrêt rentrer des gens dans la machine, t'as pas besoin de convaincre à nouveau. Simplement, tu te contentes de faire du contenu régulier, de développer une audience extrêmement fidèle qui peut rester extrêmement longtemps et de vendre des produits régulièrement. Alors forcément, ça te demande de créer plus de contenu, mais en contrepartie, tu as beaucoup moins de temps à passer sur le marketing. C'est-à-dire que tu passes pas ta journée devant un ordinateur. Mais si, si ta passion c'est de créer du contenu, bah tu passes ta journée plutôt à réfléchir, à trouver des idées, à te balader, à enregistrer, à filmer. Euh, T'as un boulot qui est peut-être plus créatif, mais qui est moins. Euh, voilà, qui. qui euh, si ton truc c'est vraiment les systèmes, c'est vraiment les systèmes marketing, les business automatiques, tout ça, peut-être que le business automatique est plus pour toi. J'en reparlerai peut-être, je ferai peut-être un podcast là-dessus mais euh, c'est intéressant à savoir qu'il y a un peu ces deux approches, ces deux écoles ensuite j'ai une question de Mathieu qui me dit est-ce que YouTuber nous empêche d'avoir une vie sociale bonne question Mathieu euh, je dirais que YouTuber, alors YouTuber, y ad... il y a deux façons d'être YouTuber. il y a YouTuber, youtubeurs tels qu'on les connaît, genre les youtubeurs divertissement, humour, culture générale etc euh, qui sont plutôt gros, qui sont plutôt connus et il y a youtubeurs un peu comme euh, moi je l'ai été c'est à dire, putain il y a mon chat il... je crois que je l'ai enfermé dehors, c'est pas possible y a mon chat qui, qui qui dérape sur des feuilles de papier. Elle se elle se prend pour euh, Brise de Nice. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais. Est-ce que j'arrête le podcast pour la sortir Je sais pas. Ah, Je vais essayer de continuer. Tu me dis. Enfin, tu me dis non. Euh, bref. Euh, Est-ce que youtubeurs empêchent d'avoir une vie sociale Il y a deux façons d'être YouTubeur. Il y a YouTubeur classique et il y a YouTubeur tel que je l'entends, c'est-à-dire plutôt, euh, bah, tu crées un business autour de ton contenu, peu importe, soit sur YouTube ou ailleurs, tu vends des formations. Bref, t'es pas connu mais tu gagnes bien ta vie. Moi, je peux te donner mon expérience uniquement dans ce domaine-là parce que je sais pas ce que c'est qu'être YouTubeur classique, je sais pas ce que c'est qu'avoir une très grosse audience, euh, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, euh, mon métier à moi, ça empêche pas évidemment d'avoir une vie sociale, mais ça la complique. C'est-à-dire que, avant de commencer ce métier, t'avais probablement une famille, j'espère que tu l'as toujours, t'es probablement des potes, et tu vas te rendre compte que de la part de cette famille et de la part de tes potes, tu vas avoir de l'incompréhension d'une part et si en plus tu réussis dans ce que tu fais et que tu gagnes bien ta vie, de la jalousie d'autre part, tu vas ressentir ces deux choses et tu vas pas forcément le voir arriver ça risque de, de t'étonner et l'incompréhension aussi joue sur le fait que tes potes ils sont pas forcément du tout dans le même délire que toi, ils ont pas forcément la même vie que toi, genre moi j'étais, mes potes c'était des étudiants en école de commerce tu vois et je me rends compte que bon maintenant on a plus du tout la même vie enfin moi je voyage beaucoup, j'ai voilà, tu vois j'ai des projets business et tout et, eux, sont plutôt une, encore une vie d'étudiante, ce qui est assez différent, ce qui est sympa aussi. Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Mais du coup, forcément, on n'a pas les mêmes discussions. Et, euh, et si on partage pas de passion, bah, il ne nous reste pas grand-chose à, à parler. Enfin, on ne sait plus vraiment de quoi parler. Donc, pour moi, la solution, ce n'est pas de, de, de radier ta liste d'amis, tous tes potes actuels et de plus parler à ta famille. Pour moi, la solution, c'est de garder une personne pour chaque pôle de ta vie. C'est-à-dire tes anciens potes, tu peux les garder pour rigoler ou pour faire une soirée une fois de temps en temps si ça t'amuse. Euh, ta famille, tu peux la garder pour la bah pour l'affection, pour discuter des sujets de famille, pour euh, voilà, pour parler de la, la, la pluie et du beau temps ou de sujets qui vous intéressent et puis c'est trouver une sorte d'équilibre. Donc peut-être de d'avoir aussi de te faire du coup des nouveaux amis dans ton domaine à toi, dans ta passion à toi, dans ton business à toi, des amis youtubeurs, tu remarqueras que d'ailleurs dans le domaine des youtubeurs, bah, ils sont tous potes, ils se connectent tous parce que c'est très difficile. D'ailleurs, c'est pareil pour les célébrités. La célébrité, je pense c'est quelque chose de très difficile, souvent on l'envie mais je pense c'est quelque chose de difficile, tu te le prends un peu en pleine face et t'as besoin de des gens qui ont cette même difficulté qui se challenge avec les mêmes choses et donc qui peuvent te comprendre avec qui euh, voilà il y a que ces gens là qui peuvent te comprendre qu'il y a que ces gens là qui savent ce que c'est que vraiment la célébrité et, euh, et de la même façon je pense que c'est pareil pour nous c'est à dire qu'on a un statut un peu particulier on a besoin de connaître des gens qui ont ce même statut pour se rassurer pour se motiver et, euh, et c'est assez facile de les rencontrer finalement parce que tu as forcément des collègues t'as forcément d'autres gens qui font ça souvent il suffit d'aller boire un verre avec eux par exemple vendredi je vais boire un verre avec un gars qui fait après la même chose que moi c'est toujours sympa ça permet de discuter ça permet d'échanger tu peux faire aussi des rencontres abonnés, moi je l'ai fait souvent, des dîners avec des gens qui sont comme toi, moi j'ai rencontré pas mal de makers, il y en a qui sont restés mes amis, il y en a que je vois toujours. Donc tu vois, ça, ça peut être pas mal de trouver un équilibre, ou alors si tu, vraiment tu trouves pas de gens de père, de, de gens qui font un peu comme toi, bah tu peux simplement écouter du contenu, tu vois, c'est un bon moyen aussi d'avoir cet équilibre là, c'est-à-dire de d'être en relation, d'être en contact avec des gens qui font un peu pareil que toi, qui ont le même mindset. Donc l'idée c'est pas de, 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 tu vois, de changer totalement ta vie sociale, pour moi c'est très simple en fait, c'est d'avoir une personne ou un groupe de personnes. Pour chaque pôle de ta vie, il y a le pôle affection, il y a le pôle amusement, il y a le pôle passion, il y a le pôle business. Et finalement, toutes ces, tous ces choses-là, ça crée une sorte d'équilibre et on peut être heureux, je pense, là-dedans sans avoir besoin de changer les gens et de les convaincre et de, de faire du forcing à chaque fois. Ensuite, j'ai une question de Hortense qui me dit « Salut Antoine, merci pour tes podcasts passionnants que j'attends tous les jours. Une petite question, une fois tu avais parlé d'une technique qui t'avait permis d'avoir une meilleure vue. » Pourrais-tu nous donner le nom de cette technique ou de la personne qui te l'a fait découvrir Merci. Alors, on parlait de se faire des potes, euh, qui ont un peu le même mindset que nous. Bah, à ce propos-là, je me suis fait des potes qui ont ce même mindset. C'est Manu et Laure, que j'ai rencontré lors d'un dîner abonné, justement, un dîner avec les makers. Et, euh, ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Naturo Trip. Donc, N-A-T-U-R-A-W-T-R-I-P. Trip. Donc, Raw comme cru. C'est pas, faudrait que je leur dise, c'est pas le meilleur nom du monde, parce que c'est assez difficile à, à, expliquer quand tu le prononces à l'oral. Euh, mais c'est pas mal du tout ce qu'ils font. Et, euh, et notamment, il bah, ils ont une particularité, c'est que Manu, était euh, était j'allais dire aveugle n'importe quoi était malvoyant et il avait des grosses grosses lunettes tu vois et un jour il a décidé de retrouver la vue par lui-même alors ça fait un peu euh, truc euh, tu vois ça fait un peu sorcellerie chamanisme, euh, truc chelou mais c'est pas le cas en fait il s'est juste mis à très très bien manger à manger de manière totalement radicale à éliminer toutes les mauvaises choses de son alimentation d'une part et deuxième part et deuxième chose de faire des exercices avec des lunettes spéciales et euh, en effet bah il a il a retrouvé une bonne vue c'est assez impressionnant euh, et donc euh, ouais cette chaîne c'est pas mal alors moi, j j'ai toujours été passionné par l'alimentation, c'est un truc... J'en parle pas énormément dans ce podcast parce que ça n'a pas vraiment... Ça a pas grand-chose à voir. Et parce que quand tu parles d'alimentation, c'est toujours bien d'avoir un bagage euh, scientifique en tout cas d'avoir d'avoir connaissance de nombreuses études et moi j'ai pas vraiment connaissance des études, simplement j'apprends des trucs, je les teste et puis j'y garde ce qui me convient euh, moi ce que j'ai gardé un peu de tout ce que j'ai pu apprendre c'est probablement, l'alimentation c'est probablement le sujet sur lequel j'ai le plus lu et j'ai le plus appris et euh, même plus encore que le que ce que je fais, enfin que la création de contenu, le business, ou le marketing et, euh, et finalement ce que j'ai retenu et ce que je fais le plus aujourd'hui c'est de manger essentiellement cru donc des grandes salades crues euh, de la bouffe aussi essentiellement végétale donc très très peu de viande, très peu de, de poisson euh, surtout du végétal même si parfois je me l'autorise et puis un régime pauvre en céréales aussi pauvre en gluten pauvre en céréales donc principalement des grandes salades crues avec beaucoup de noix beaucoup de tu vois de des, du bon gras des 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 fruits des légumes voilà ces choses que je mange que j'aime beaucoup je pense qu'on peut vraiment s'épanouir là-dedans je pense que c'est une erreur de dire que c'est un sacrifice de mal manger je pense que c'est un peu le 80-20 c'est-à-dire c'est 20% d'effort pour 80% de résultats parce qu'on sait tous l'impact que ça peut avoir de bien manger ça a pas seulement d'impact sur ta longévité ça a aussi un impact sur ton énergie sur ton quotidien, sur te, te, ton esprit, sur comment tu réfléchis, sur ton humeur aussi, t'imagines même pas l'impact sur l'humeur de ce qu'on mange, c'est un truc de fou, Que des trucs que j'ai pu tester, vraiment euh, incroyable, et, euh, et voilà, donc ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense, et d'essayer de faire mieux, mais on, après chacun son truc, hein. je dis pas qu'il faut absolument être un nazi de la bouffe, mais euh, j'aime pas cette expression, déjà être un nazi de la bouffe, je pense que l'exigence c'est pas forcément de la, si, tu vois, y... ah merde putain on m'appelle, ouais attends, je répondrai plus tard. Euh, l'exigence, c'est pas forcément être un nazi, tu vois. Ça veut juste dire euh, avoir de, de hautes expectations pour soi-même. Mais moi, j'ai voilà, l'exigence alimentaire, c'est-à-dire que je j'avale je, pas n'importe quoi. Ensuite, j'ai une question de Jessica qui me fait « Hello Antoine, quand on vend comme toi des formations en ligne, combien de temps représente la partie SAV de ce job Demande de remboursement, problème de téléchargement de ta formation, problème de paiement, etc. Cela m'aiderait beaucoup pour connaître toutes les facettes de ce métier. Merci. » Euh, bonne question, très très bonne question, je crois qu'on me l'a jamais posé celle là alors en fait et pourtant c'est c'est pour, vraiment important parce que c'est un truc que les gens anticipent pas. C'est-à-dire qu'hier j'étais euh, avant-hier j'ai déjeuné avec un pote qui qui, euh, qui s'est lancé il y a peu de temps là-dedans et qui me dit mais c'est je m'attendais pas du tout à ça je passe ma vie à répondre aux questions des gens et à faire du SAV alors que je voudrais créer du contenu ça ça m'étouffe un peu. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui arrive souvent quand on débute. Alors moi je pense que ça dépend de deux choses, ça dépend d'un côté de ton nombre de clients, bien sûr si tu as beaucoup de clients tu auras plus de demandes SAV que si tu en as peu et ça dépend surtout de ton système, c'est-à-dire de la plateforme que tu utilises, est-ce que c'est une plateforme qui a beaucoup de bugs qui fonctionne bien ou pas, euh, est-ce que c'est une plateforme qui nécessite un login, un mot de passe, est-ce que c'est une plateforme euh, qui euh, voilà qui, qui te donne accès à tout ce qu'il faut ou pas? Euh, ou est-ce que aussi dans ton système, est-ce que tu as été clair avec ton, tes clients dès le début, si tu as dit aux gens vous pouvez me poser à n'importe quel moment du jour et de la nuit n'importe quelle question j'y réponds, forcément il faut s'attendre à recevoir plus de questions. Si tu dis aux gens moi ma priorité c'est de créer du contenu, je peux pas aider tout le monde donc c'est pas moi qui réponds aux questions, bah, les gens ils vont moins te poser de questions. Euh, je dirais qu'en moyenne en fonction de ces deux paramètres là de ton système et ton nombre de clients, ça prend de 20 minutes par semaine à 3 heures par semaine donc s'il y a une grosse marge tu vois ça dépend vraiment euh, pour moi la solution elle est simple la première solution si tu es tout seul et que tu débutes c'est d'avoir une bonne FAQ c'est à dire que tu mets en ligne une page euh, de réponse aux questions classiques donc toutes les questions qu'on t'a posées plus de deux fois il suffit c'est hyper simple en fait dès qu'on te pose plus de deux fois une question tu l'ajoutes dans la FAQ c'est à dire t'ajoutes la question dans la FAQ tu réponds comme ça les gens au lieu en fait au lieu de les renvoyer directement vers ton mail tu les renvoies vers la FAQ et uniquement uniquement une fois qu'ils ont lu la FAQ qu'ils n'ont pas trouvé la réponse aux questions ils peuvent t'envoyer un mail ensuite c'est d'avoir un système fiable un système qui fonctionne bien tu vois une plateforme de de paiement, où il n'y a pas de bug, où ça fonctionne bien. Et puis, tu auras toujours à SAV à faire. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas totalement supprimer. C'est même illégal de totalement la supprimer. S'il y a des gens qui n'ont pas reçu leur formation, évidemment, tu dois être là. Donc, la deuxième solution, et c'est celle que j'ai choisi, moi, c'est de déléguer. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, moi, j'ai pris mis longtemps à le faire vraiment parce que je voulais avoir quelqu'un qui qui est un peu d'autonomie, c'est-à-dire qui n'avait pas toujours besoin de me poser la question. Le but c'était de gagner du temps, pas d'en perdre. Et, euh, et donc finalement, bah, j'ai trouvé Félix qui s'occupe du support client. Donc si aujourd'hui tu as déjà eu affaire au support client, tu, tu le connais, euh, qui m'aide énormément, qui me fait gagner un temps fou, euh, qui euh, voilà, et qui connaît le business, qui connaît comment ça marche, qui est capable de répondre aux questions basiques et de euh, voilà, et d'anticiper un peu les besoins des clients. Donc une fois que tu as trouvé une bonne personne. J'avais simplement passer une annonce sur Facebook. Le mieux c'est de passer une annonce auprès de ton audience en fait, parce que ton audience c'est celle qui te connaît le mieux, celle qui connaît ton business le mieux, parfois qui a déjà été client, qui sait comment ça marche, donc qui finalement comprendra le mieux les challenges que tu as à lui, à lui proposer et à lui mettre en face. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait gagner énormément de temps et je pense que c'est la première chose à déléguer, c'est le, le support client, parce que c'est quelque chose qui est très consommateur de temps. Ensuite j'ai une question de euh, Baptiste, c'est l'avant-dernière question je crois. Euh, tu dis vouloir faire quelque chose de grand, c'est-à-dire. Bonne question encore une fois. Alors en effet, quand tu regardes ma description YouTube, euh, il y a marqué que je veux faire quelque chose de grand, mais c'était à l'époque de YouTube. En fait, ça a changé. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire quelque chose de grand, du moins c'est plus ma priorité. Ma priorité, ça rejoindra un peu la vision intégrale. Je sais pas si tu connais la vision intégrale. C'est un ami qui m'en avait parlé, c'est deux amis qui m'en avaient parlé. Euh, un ami qui s'appelle Bruno, un ami qui s'appelle Valentin, que j'avais rencontré, qui ont un parcours assez particulier aussi. Peut-être qu'un jour je pourrais les interviewer d'ailleurs. Euh, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Et euh, ils m'ont dit, voilà, nous, notre, un peu notre philosophie de vie, c'est l'approche intégrale. Alors moi, j'ai pas vraiment, tu vois, j'ai pas encore lu le bouquin là-dessus, je sais pas encore vraiment de quoi ça parle exactement. Mais ce que j'ai retenu, c'est un truc qui, qui, que j'aime bien, simplement, parce que c'est propre, quoi. C'est le bon, le beau et le vrai. C'est-à-dire que quand tu fais un truc ou quand tu montes un business ou n'importe quoi, tu te poses trois questions. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est vrai et finalement, en fait, ce que je fais aujourd'hui s'approche plus de ça. C'est-à-dire que j'ai plus, j'ai plus envie de faire quelque chose de très grand, j'ai plus envie de toucher énormément de monde, j'ai pas envie de, tu vois, de changer le monde, ce serait, tu vois, ce serait, c'est plus vraiment ce qui me, ce qui me fait, ce qui me drive, ce qui me donne envie de me lever le matin. Mais c'est de faire quelque chose qui correspond à ça, qui a un équilibre entre le bon, c'est-à-dire aider les gens, à avoir de l'impact dans la vie de ces gens-là. Deuxième chose, c'est avoir quelque chose de beau. C'est-à-dire un système qui me plaît, qui est propre, qui me permet de m'épanouir. Et la troisième chose, c'est d'avoir quelque chose de vrai, c'est-à-dire d'honnête, de, de, de transparent, dans le, de, duquel je suis fier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, j'essaye de, de mener mon, mon activité pour que ça respecte ces trois choses. Et si je peux respecter ça, bah, je pense que derrière, les résultats viendront par eux-mêmes. Et souvent, c'est le cas. Ensuite, j'ai une question de Snacky. Que pourrais-tu nous dire à nous, makers, quand on perd la motivation malgré si ce qu'on fait est quelque chose qu'on adore Alors, euh, première chose revenir au pourquoi te rappeler pourquoi tu t'es tu lancé pourquoi t'as commencé à faire ça euh, peut-être te mettre dans l'ambiance de quand t'as démarré tu sais quand on démarre un projet souvent au début on est super excité on a plein d'idées on pense à plein de trucs et puis une fois qu'on est mis sur les rails et qu'on avance depuis un bout de temps bah forcément on tombe dans une sorte de monotonie où c'est toujours un peu la même chose et on s'habitue à tout c'est à dire que moi j'ai toujours dit enfin je suis extrêmement heureux d'avoir cette vie là de pouvoir choisir de ne euh, pas avoir de patron, de pouvoir voyager quand je veux, d'avoir une vie vraiment où j'ai un maximum de liberté, pour moi c'est un grand bonheur mais tu vois je vais pas forcément me lever le matin en étant tout excité en me disant cool 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 encore un podcast que je vais faire aujourd'hui tu vois c'est à -dire que je sais que je vais le faire je sais que ça va être comme ça j'ai plus autant d'excitation qu'au début mais j'ai toujours ce, cette joie profonde où je suis heureux dans ma vie je suis heureux de faire ce que je fais et j'ai beaucoup de gratitude pour ça mais quand je pense que quand on a une baisse de motivation c'est bien de revenir dans cet état où on était au départ revenir dans cet état d'excitation se rappeler son pourquoi peut-être se remettre dans l'ambiance par exemple en lisant les bouquins qu'on a lu à l'époque ou en, ou en fréquentant à nouveau les personnes qu'on a fréquentées à l'époque. La deuxième chose que je pourrais te proposer, c'est de te lancer de nouveaux challenges. C'est-à-dire, euh, bon bah, si es, euh, souvent on s'ennuie quand ça devient monotone, quand ça devient un peu répétitif. Ça peut être intéressant à ce moment-là de faire évoluer son activité, de trouver de nouveau challenge. De se dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour le truc Ça peut être un nouveau challenge en termes de chiffre d'affaires. Ça peut être un nouveau challenge en termes de contenu. Ça peut être un nouveau challenge en termes de, de te lancer dans une nouvelle thématique ou alors de, de, de te lancer un nouveau défi. Tu vois, de se lancer à un nouveau challenge euh, pour euh, bah pour euh, pour euh, redonner un peu du pour te redonner de la motivation. Ensuite, il y a la lecture. Moi, souvent, quand je suis un peu déprimé, je lis un bon livre qui m'apprend beaucoup de choses et c'est la meilleure façon pour moi d'aller mieux. On en parle peu mais pourtant c'est très con. Quand t'es déprimé, tu peux, je sais pas si tu peux faire du yoga, tu peux faire de la méditation, tu peux te recentrer sur toi-même pendant des heures, souvent ça aide pas tellement. Ce qui est le mieux c'est de se concentrer souvent sur autre chose, se concentrer sur quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes, qui nous dépasse, sur une passion, sur quelque chose de grand, sur quelque chose de puissant. Et ça souvent ça se trouve dans un bon livre, pas dans un documentaire, pas... vraiment pour avoir testé beaucoup de choses, souvent c'est un bon livre, c'est dans un bon livre que tu, que tu te retrouves le mieux. Et puis là, la dernière chose c'est merde quoi, Enfin, tu fais ce que tu aimes, rappelle-toi ça, c'est tu... tu tu peux pas perdre la motivation dans quelque chose que tu aimes, dans quelque chose que tu adores, dans quelque chose que tu aimes profondément. Dis-toi que la plupart des gens font un boulot qu'ils aiment pas, la plupart des gens attendent toute la semaine d'être le week-end pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir partir, pour pouvoir retrouver leur famille. La plupart des gens attendent désespérément leurs deux semaines de vacances par an pour avoir une vie un peu plus intéressante parce qu'ils détestent leur boulot. Dis-toi, imagine-toi juste le privilège que tu as de faire quelque chose qui te plaît. Tu peux pas te laisser démoraliser. Dis-toi juste ça, c'est un truc à se dire. C'est, Je fais partie déjà des 1% des gens les plus privilégiés au monde parce que peut-être pas des 1% mais des 5% des gens les plus privilégiés au monde parce que je suis né en France parce que je suis pas tu vois parce que je, je, je dois pas tu vois je, je dois pas euh, lutter tous les jours pour bouffer et, euh, et parce que j'ai un certain nombre de droits et de libertés c'est déjà pas mal et dans ces 5% si tu fais quelque chose que tu aimes et qu'en plus tu gagnes bien ta vie avec mais tu fais partie mon, mon ami des des 0,5% des gens les plus privilégiés sur terre rappelle-toi ça et dis-toi que ce privilège il faut le garder comme une gratitude et continuer à être heureux de ça et, et souvent bah, il suffit de se le dire pour l'être et pour se dire bah, bah quand même c'est c'est pas rien ce que j'ai fait, c'est pas rien ma vie c'est plutôt cool, continuer sur la bonne voie. Voilà je suis arrivé au, au terme de ces questions, euh, j'espère que ça a pu vous aider aux gens qui ont posé les questions mais aussi aux autres. Si toi qui écoutes ce podcast tu as d'autres questions à me poser, sache que je peux y répondre dans le MakerCast, je les sélectionne, alors généralement je sélectionne les questions auxquelles j'ai pas répondu à l'avance et les questions auxquelles j'ai une réponse à donner, on pose aussi parfois des questions où j'en sais strictement rien donc je préfère pas y répondre, euh, tu peux bah, y répondre en cliquant sur le lien qui est en description, poser une question et puis bah, j'y répondrai probablement la semaine prochaine, aujourd'hui j'ai trois appart à visiter euh, parce que je t'ai dit je suis en train de déménager, donc euh, grosse journée, nous on se retrouve euh, demain matin, comme d'habitude, à demain